0: So, jetzt ist endlich mal ein Interview dran und mit Hans Schmill habe ich einen sehr spannenden Interviewpartner oder Gesprächspartner gefunden. Er ist nicht nur Mitglied der Geschäftsleitung in einem Unternehmen, in dem die 27.001, also ein Managementsystem zur Informationssicherheit, eingeführt wurde. Er hat dieses Projekt auch gleichzeitig begleitet und viel daraus gelernt und inzwischen berät er auch andere Unternehmen zu diesem Thema. Und auditiert sogar. Und jede dieser Perspektiven haben wir ein klein wenig angerissen. Insbesondere zu dem Thema, was genau hat dieses Unternehmen beim Aufbau des Managementsystems gelernt? Was unterscheidet dieses Unternehmen gegebenenfalls auch von anderen? Denn die Abbott AG ist ein agiles Unternehmen, was natürlich die Ausgangssituation auch besonders interessant macht. Ja, und zu guter Letzt haben wir auch nochmal über gute Auditoren gesprochen. Es ist übrigens schon aufgenommen worden Ende 2019 und war nur veröffentlicht auf meinem Blog. Jetzt kommt es auch als Podcast in den großen Verteiler. Mehr auch so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen- und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch Soße mit dieser Episode. Fangen wir jetzt einfach mal an und springen ins warme Wasser. Wir sind ja gut vorbereitet.
1: Ja, <lacht> warm geworden ist mir auf jeden
0: Fall. <lacht> das ist schon mal etwas. Ja. Okay, zuerst mal nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir zu diskutieren und dich auszutauschen. Für mich ist ja unglaublich spannend, mit dir einen Gesprächspartner an der Leine zu haben, der nicht nur fit in Management System Themen ist, aus dieser Schule komme ich ja sozusagen, sondern der auch ein bisschen in der neuen Arbeitswelt sozialisiert ist. Du Stellt ja, oder ihr stellt euer Unternehmen vor, dass ihr schon seit der Gründung die Philosophie des New Work vertretet, die Abbott GmbH, oder? Abbott okay. GmbH 18, AG.
2: 16,
0: okay. okay, in Bremen. Und, äh, dazu jetzt einfach mal die Frage so, was macht ihr eigentlich ganz genau bei Abbott und was macht euch auch so anders? Was heißt New Work in dem Zusammenhang?
1: Okay. Also was wir so machen, also womit wir unser Geld verdienen, ist äh, schwerpunktmäßig erstmal SAP-Consulting. Ähm, das ist der, der die Haupteinkommensquelle für das Unternehmen. Ähm, dann machen wir seit glaub, drei Jahren, bieten wir auch ähm, Nachhaltigkeitsmanagement an. Also es gibt so, so ein Gesetz, wonach große Unternehmen eine Nachhaltigkeitsberichterstattung ähm, betreiben müssen. Mhm. Wir haben eine Software geschrieben, die sowas ganz toll kann und helfen mhm. Unternehmen dabei, mit dieser Software zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Und seit 2018 halt auch dieses system Consulting, mhm. wo wir halt genau, also dieses ISMS-Consulting, mhm. was wir halt seit letztem Jahr August betreiben, das ist halt auch neu dazugekommen. Mhm. Ja, das sind wir jetzt inzwischen fünf Leute und das funktioniert auch schon sehr gut.
0: Mhm. Und was macht ABAT so anders? Also was heißt, dass ihr die Philosophie des New Work verfolgt?
1: Ähm, was uns anders macht, ist glaube ich, die, die vier Gründer, die das Unternehmen mal, mal gegründet haben, die haben ja vorher in einem großen Konzern gearbeitet. Mhm. Und, ähm, haben halt unter diesen Regelwerken und den Konzernrichtlinien total gelitten. Mhm. Und als sie das Unternehmen hier gegründet haben, haben sie halt gesagt, wir wollen was anderes machen als in einem Konzern. Und wir wollen hm. eben keine Regeln. Und das macht uns, glaube ich, anders. Also wir versuchen halt Regeln total zu vermeiden. Was natürlich jetzt in Verbindung mit dem Einführen von solchen Management-Systemen <lacht> ja. schwierig ist. Also das ist ja genau, yeah. genau der schwierige Pfad, auf dem man da unterwegs ist. Ja, yeah. Ähm, aber die Kernidee des Unternehmens ist halt, wir vertrauen unseren Mitarbeitern und wir haben hier ganz wenig eingeschränkt und jeder darf alles. Und ähm, ja, das, das ist halt der, der besondere Teil, also dass ja. du un unglaublich viele Freiheiten hast, dass du alles machen kannst und dass es kein Gefühl der Hierarchie hier gibt.
0: Okay, kein ja. Gefühl der Hierarchie und auch keine formale Hierarchie.
1: Also Keine würde ich jetzt nicht sagen. Das wäre, das wär, glaube ich, dann ein bisschen zu äh, optimistisch dargestellt. Es gibt, mhm. es gibt schon eine, eine Art von Hierarchie. Es gibt halt die Gründer, die das Unternehmen gegründet haben. Es mhm. gibt noch ein paar Vorstände, die dazugekommen sind und ein paar Prokuristen und äh, Geschäftsführer, wo ich halt selber auch dazugehöre. Ja. Ähm, das, das, das ist auf jeden Fall eine Hierarchie, aber die wird halt nicht so gelebt. Okay. Aber es gibt halt, also auch wir müssen uns an Gesetze halten. Es gibt hier <lacht> äh, ja es gibt hier eine Unterschriftenregelung, also was weiß ich, wenn wir Verträge unterschreiben für Projekte, die dann irgendwie im Millionenbereich liegen, das mhm. kann halt, das kann nicht jeder unterschreiben. Das muss man mhm. muss man sich natürlich irgendwie schon äh, an, an Gesetze halten und dann dürfen halt ja. nur Leute unterschreiben, die halt im Vorstand sind oder die Pro Prokura haben. Mhm. Aber das ist ja auch in Ordnung, denke ich ne? mhm. also, Letztlich mm. hat das Unternehmen ja auch eine Menge Verantwortung gegenüber äh, den ganzen Mitarbeitern, die hier arbeiten. Und yeah. äh, das können wir nicht aufs Spiel setzen.
2: Mm.
0: Ja, letztlich ist, ist das Interessante an eurem Unternehmen auch im Zusammenhang mit Managementsystemen ja dieser Satz, du sagst, äh, den du gerade gesagt hast: Jeder darf alles. Wir haben sehr viele Freiheiten und hm. Managementsysteme sind ja im Grunde ganz oft dazu genutzt worden, umfassende Regelwerke aufzubauen und und ähm, Regularien dann auch ganz konkret zu adressieren und schränken damit natürlich die Freiheit ganz, ganz stark ein. Mhm. Und für mich war einfach sehr interessant zu erfahren, dass ihr, als ihr die 27.001 eingeführt habt, auch gewisse Erfahrungen gemacht habt mit der Einführung von Managementsystemen und da an der einen oder anderen Stelle einfach auch an Grenzen gestoßen seid, ähm, die ihr auf eure eigene Art dann tatsächlich auch bewältigt habt. Und diese hm. Erfahrung, glaube ich, die ist etwas, was ganz Interessantes mal zu hören, wie ihr das dann auch im Grunde, wie ihr gelernt habt in diesem Prozess. Und da wollte ich hm. dich bitten, noch mal kurz ein bisschen drüber zu erzählen.
1: Ja, ähm, wenn du so ein, so ein Management-System in einem hierarchisch geführten Unternehmen einführst, ist das... Ähm Relativ, ich will jetzt nicht sagen, einfach ist auch falsch, aber du kannst halt über diese formelle Hierarchie kannst du halt Richtlinien definieren und kannst sagen, so, ab jetzt arbeiten wir so, dann halten mhm. sich alle daran. Und das mhm. ist halt was, was hier jetzt nicht funktionieren würde.
2: Mhm. Also,
1: du kannst jetzt hier nicht hingehen und sagen, so, ich ordne jetzt an, ab jetzt läuft das hier so. Dass, mhm. Formell kann ich das natürlich tun, aber ich mache mir dann keine Freunde und wir werden wahrscheinlich eine Menge Leute verlieren, wenn wir da so vorgehen würden. Ne? Ja. Ja. Was wir halt anders gemacht haben, ist, dass wir von Anfang an ganz viele Leute einbezogen haben. Ne? Du, mhm. du kommst halt nicht umhin, wenn du so eine 27001 einführst, Dinge zu regeln. Ne?
2: Das, mhm. ist halt, mhm.
1: das Wort Vertrauen kommt in der Norm nicht vor. Das, das gibt es da nicht. Und du musst, <lacht> du musst Verantwortlichkeiten für bestimmte Dinge festlegen und musst sagen, okay, jetzt da muss ich jetzt, Jemand darum kümmern und der jemand muss auch benannt werden.
2: Mhm.
1: Und so und so muss das funktionieren. Und sowas brauchen wir auch. Das, das funktioniert nicht, nicht anders, als, als sowas so umzusetzen. Aber die Art und Weise, wie man das tut, mhm. ist halt eine andere. Also
2: mhm.
1: wir, wir haben uns halt Regelwerke ausgedacht. So in so einem Team. Wir waren fünf Leute. Mit fünf Leuten haben wir angefangen, das zu machen. Mhm. Ähm, haben uns dann... So ein, so ein Regelwerk ausgedacht haben so eine Zielgruppenorientierte Unter Dokumentenstruktur aufgebaut haben halt gesagt wir bauen so eine, so eine Richtlinie oder so ein Guide für Leute die Personalverantwortung haben oder wir haben einen Guide für Leute die Projektleiter sind oder die ähm, ein Guide für alle Mitarbeiter und dann haben wir dann mhm. Themen gesammelt die man aus Sicht der Norm betrachten muss mhm. und haben dann halt überlegt für welche Zielgruppen ist diese Information jetzt wichtig und haben das dann mhm. in Dokumente dann gepackt Mhm. Und dann sind dann halt erste Versionen entstanden und dann nimmst du dir halt mal einen Teil von dieser Zielgruppe und ähm, erklärst denen das Ding und sammelst mhm. Feedback ein und mhm. ist fest, okay, an manchen Stellen bist du komplett am Ziel vorbeigeschossen oder ähm, es ist für die Leute nicht einsehbar, äh, mhm. die wollen das nicht so, äh,
2: mhm.
1: musst du halt mit ganz viel Geduld und ganz viel erklären,
2: mhm. und
1: Geschichten erzählen, musst du halt dann dafür werben, dass du irgendwie zu einem Dokument kommst, mit dem beide leben können.
2: Mhm.
1: Das Schöne bei der Norm ist ja, dass sie ja da sagt, was du machen musst, aber nicht wie. Genau. Und, ähm, ja, wir haben halt, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, diese Dokumente so zu erstellen, dass sie einen total hohen Praxisbezug haben und dass sie halt mhm. benutzt werden. Jetzt im Moment sind wir dabei, alles wieder umzubauen. Also wir haben jetzt, sind jetzt quasi knapp zwei Jahre zertifiziert, mhm. ähm, haben jetzt festgestellt, ähm, es gibt noch andere. Interessengruppen, die uns irgendwie Management-Systeme aufzwängen. Also ähm, wir müssen jetzt wegen der Steuern, müssen so also ein ähm, Text-Management-System implementieren. Mhm. Und wir haben schon also eine ISO 9001 vor Jahren äh, eingeführt. Und ja. hatten mal angefangen, das Ganze zu integrieren. Ja. Da haben wir jetzt so die Erfahrung gemacht, so wie wir es bisher aufgebaut haben, wird das einfach zu groß und zu unübersichtlich. Und jetzt mhm. brauchen wir gerade alles in Richtung Wiki um. Also wir mhm. Wir wollen halt so ein Unternehmenswiki aufbauen, wo dann die Managementsysteme aber einfach nur noch im Hintergrund passieren. Also eigentlich mm. sollte das Wiki, also das ist so meine Idee, wir sind noch in der frühen Phase. Mm. Aber mm. Eigentlich möchte ich, dass das Wiki erklärt jedem, der hier anfängt, das Unternehmen und wie wir funktionieren. Mm -hmm. Und an den Stellen, wo das Managementsystem irgendwie ähm, eingreifen muss oder äh, Regelung braucht, also was, was ich, wie Vergabe von Benutzerrechten oder sowas, halt was, was du regeln musst oder so Backup-Zeug. An der Stelle sind quasi die Anforderungen des Management-Systems als Teil des Wikis so integriert und so, dann möchte ich halt das Ganze so aufbauen, dass du halt die eine Sicht hast, die der Mitarbeiter sieht und dann, dass man das umschalten kann und dass man dann so eine Auditorensicht hat, damit halt auch <lacht> der Auditor... Ja, also ich will nichts faken oder so, das, das wollte ich damit Ja, nicht.
0: nee, das ist schon klar.
1: Ja, aber ich möchte den Mitarbeitern nicht damit langweilen, was die Norm jetzt so will oder dass, dass, dass ich quasi alles so aufbaue und glieder, wie die Norm das will oder ja. wie, die, wie, wie die Norm gegliedert ist, mhm. sondern ich möchte halt einen total großen Mehrwert für jeden Mitarbeiter erzeugen,
2: mhm.
1: ohne halt mich in Normkapitel oder sowas zu verstricken. Mhm sondern sag halt einfach, jetzt gibt es hier, was weiß ich, die Personalprozesse und erklär halt, wie die ganzen Prozesse funktionieren und am Rande mhm. erfährt der Mitarbeiter eben auch, ach, guck mal, wenn du hier irgendwie einen Arbeitsvertrag verschickst oder einen Mitarbeitergesprächsbogen verschickst oder sowas, dann musst du das eben mit einer verschlüsselten E-Mail machen. Und dann kommen da halt mhm. dann so Hinweise rein, oder Sachen Sachen drinstehen, die die Leute berücksichtigen sollen, wenn sie, ähm, wenn sie eben Personalverantwortliche sind oder mhm. Projektleiter mhm. oder sonst irgendwas. Was wir gerade, gerade angefangen haben, aber da sind wir noch in den Kinderschuhen.
0: Aber das finde ich ganz wunderbar. Das ja. ist auch ein schönes Thema, weil du hast gerade unbewusst schon was deutlich gemacht, was ich sehr oft in anderen Unternehmen auch äh, erlebe, die Management-Systeme haben. Auf der einen Seite willst du den Wiki, der erklärt, wie ihr funktioniert und ja. auf der anderen Seite hast du das Management-System. Ja. In meiner Ideal- und Fantasiewelt zum Thema Management-Systeme würde man sagen, das ist unser Managementsystem, das ist unser System an Management-Instrumentarien, die uns uns helfen zu funktionieren und nichts anderes hm. kann und soll ein Managementsystem eigentlich sein. Und alles, was darüber hinausgeht, hm. da würde ich sagen, gibt es noch eine ganze Menge zu lernen. Du hast jetzt auch gerade die Auditoren erwähnt.
2: Hm. Also ich
0: denke mal, da ist für mich die Frage, wie weit sind die Unternehmen an der Stelle verpflichtet, noch was extra für die Auditoren zu bauen und wie weit sind eigentlich die Auditoren auch verpflichtet, sich daran zu gewöhnen, ähm, im Sinne und durch die Brille der Unternehmen zu schauen und die Übersetzungsleistung, genau das ist ja deren fachlicher Schwerpunkt, dann einfach auch selbst zu machen. Das Unternehmen mhm. führt ja ein Managementsystem ein, schaut sich ja. die Normanforderungen an, übersetzt die für sich und installiert dann Instrumentarien. Und ich glaube, dass jeder fähige Auditor auch in der Lage ist, in diesen Instrumenten zu erkennen, wo welche Normanforderung umgesetzt wird. Inwiefern wirst du dann oder wollt ihr, habt ihr überlegt darüber hinaus, also für die Auditoren noch was aufzubauen?
1: Also auf der einen Seite hast du recht, der Auditor muss eigentlich diese Transferleistung erbringen, dann unser Wiki in die Anforderungen des Management-Systems zu übersetzen und ähm, muss, muss dann entscheiden können, okay, das ist konform oder eben nicht konform.
2: Mhm.
1: Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir das so bauen, dass wir im Prinzip zwei Sichten haben und du dann im Prinzip in der Auditorensicht siehst, okay, diese Normanforderungen aus dem Annex 7.1, Personalthemen, mhm. mhm. ist an der, der und der Stelle ersetzt, hilft uns das auch wieder, also jetzt unserem ISMS-Team,
2: mhm.
1: äh, hilft uns das auch wieder, sicher zu sein, dass wir konform sind. Also okay. wenn, mm. wenn du in so einem Audit da sitzt, dann, dann kommt der Auditor hier bei uns für vier Tage oder mm. zwei Auditoren für zwei Tage, je nachdem. Mm. Ähm, das ist dann immer eine stressige Situation, weil du halt, mm. naja, der kommt halt und geht dann anhand der Normkapitel so ein bisschen durch und sagt halt, wie hast denn das geregelt und erkläre mir mal diese Prozesse und wie ist das denn gemacht.
2: Mm.
1: Ähm, dann bist du ja immer in dieser Situation, dass du halt überlegen musst, verdammt, wo habe ich denn das jetzt wieder beschrieben, ja, ja, ja. Und ähm, wenn du einfach umschalten kannst und sagen kannst, ach, guck mal, ich habe jetzt mal die Gliederung und sehe jetzt die einzelnen Normkapitel und hm. die Stellen, an denen ich es umgesetzt habe, dann nimmt dir das eine ganze Menge Stress aus deinem Leben. Alles das klar, ist, jetzt verstehe ich das Finde ich auch. das mhm. eigentlich sehr gut. Ansonsten bin ich jetzt kein Freund davon, für den Auditor was zu machen. Wobei... Äh, äh. Ja, es ist, es ist halt für uns dann auch ein Mehrwert, ne? wenn, wenn man es macht. Das, das ist schön ja.
0: deutlich, ja, das ist schön deutlich geworden, einfach auch. An der Stelle ist es für euch quasi auch eine Checkliste, haben wir alles berücksichtigt. Genau. Ne? Und darum geht es ja auch. Wenn man eine ne neue Norm einführt, dann muss man ja auch gucken, so wie man die ganzen Themen im Blick behält, die da einfach angesprochen sind. Und für so einen Veränderungs- oder Change-Prozess ist es dann schon sinnvoll, auch äh, da ein bisschen Struktur drin zu haben und den Überblick zu behalten. Dass genau. diese Struktur dann einem Auditoren auch helfen kann, das ist dann noch ein schöner Nebeneffekt. Aber das ja. ist ja auch dann wahrscheinlich eine Ansicht auf euren Bildschirm, die nicht jeden Mitarbeiter interessiert, sondern den interessiert halt das, was ihn an seinem Arbeitsplatz beschäftigt und darüber kann er dann auf dem Wiki, auf der Wiki-Plattform all, all das Notwendige dann für sich runterladen und anschauen. Genau. Mhm.
1: So ist die Idee.
0: Yeah. Ja.
1: Ich hatte das bei einem Beratungskunden, hatte ich so einen ähnlichen Ansatz mal gesehen, der das gemacht hat, die hatten halt schon eine 9001-Zertifizierung und müssen jetzt t T-Sax machen und hatten uns da um Hilfe gebeten mhm. und die haben das sehr, sehr schick umgesetzt und äh, mhm. gedacht, also diesen, diesen Gedanken, den nehme ich mir mit, Quasi glaube ich mir, mhm. das ja. ist wirklich gut, das so zu machen. und.
0: Ja. Mhm. Es sind ja auch zwei verschiedene Phasen. Ne? Das eine ist die Einführungsphase, wo ich einfach das Neue installiere und gucke, wo ich es unterbringe, sinnvoll. Ja. Und dabei muss ich halt dann die Norm auch tatsächlich als Vorlage benutzen. Und das andere ist dann das Instrumentarium, das ihr euch dann zur Unternehmensführung und zur Übersicht eures Unternehmens gebaut habt. Und das muss dann halt einfach nur noch weiter funktionieren. Und das ist jetzt auch meine Brücke zu der nächsten Frage, weil an der Stelle, finde ich, habt ihr wirklich auch was... Ähm, Dadurch, dass bei euch die Mitarbeiter sehr viel Vertrauen genießen und ähm, sehr viel Freiheiten haben, da habt ihr zwangsläufig was anders machen müssen, ähm, was ich sehr spannend finde. Und zwar ist es ja nicht so, dass in jedem Unternehmen, was eine Hierarchie hat, die Leute einfach machen, was angewiesen wird, sondern auch da habe ich ein Akzeptanz- und ein Motivationsproblem mit dem Managementsystem und auch da kann ich wirklich ganz viel besser machen und dafür sorgen, dass hinterher das Managementsystem auf eine andere und überzeugtere Art gelebt wird und vor allen Dingen ja auch dauerhaft funktioniert. Nicht nur dann funktioniert, wenn der Chef daneben steht oder ein Auditor. Richtig, ja. Und das würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer mit dir ergründen, was ihr da genau anders gemacht habt, um einfach auch sicherzustellen, dass die Leute dann, eure Mitarbeiter, eure Kollegen, diese neuen Regeln auch tatsächlich akzeptieren und anwenden.
1: Ja, also im Prinzip ist das ein Zyklus, den wir immer wieder durchlaufen. Also ähm, du, du machst aus, aus Sicht des ISMS-Teams erstmal einen Vorschlag. Also du weißt ja, was die Norm alles alles verlangt und kannst du es auch in der 27002 ja nachlesen, mhm. in diesen Best Practices. Das haben wir immer so als Basis genommen, um so eine, so eine Richtlinie zu bauen.
2: Mhm.
1: Und dann ähm, haben wir dann, also bei uns besteht so eine Richtlinie immer eigentlich aus dem aus dem Dokument und dann dazu eine Schulungsunterlage. Mhm. Und die Schulungsunterlage, wenn sie dann irgendwann fertig ist, wenn wir diese ganzen äh, Zyklen dann durch sind, dann gibt es dann auch nochmal ein Video dazu, dass die Leute sich das äh, per Video auch nochmal angucken können, wenn die an den Schulungen nicht teilnehmen können.
2: Mhm.
1: Und ähm, naja, du, du machst halt den ersten Entwurf, du machst eine Präsentation vor einer kleinen Gruppe, äh, am besten irgendwelche Kritiker, also am besten nimmst du dir die größten Kritiker mit dazu am Anfang.
0: Und die, die es anwenden sollen, oder?
1: Und, und natürlich die, die es anwenden, klar. Also ich nehme immer die mit <lacht> aus der Zielgruppe, klar. Also wenn ja, ich, ja ein Dokument schreibe für die Zielgruppe Personalverantwortliche, dann nehme ich natürlich äh, als, äh, als Testkandidaten welche aus dieser Gruppe und dann ja. erkenne ich denen das und dann muss ich halt gucken, dann komme ich anhand der Fragen, ähm, die die so stellen, komme ich halt drauf, dass ich an vielen Stellen dann noch ein bisschen hundsch schleifen muss
2: mhm.
1: und mh, bei vielen Sachen haben die Kollegen dann auch totales Unverständnis für das, was wir da tun.
2: Mhm.
1: Da gibt es Zwei Möglichkeiten. Es gibt immer mal die Situation, wo du sagst, ja, okay, ihr habt recht, äh, das ist blöd, aber das müssen wir einfach tun. Wir müssen uns an diesen Standard halten und
2: mhm.
1: wir, wir müssen das machen. Das ist die, die unschönere Variante. Ähm, mhm. Man muss sich halt quasi hinter der Norm, jetzt nicht sagen verstecken, aber man muss halt sagen, hm. Okay, das ist man, jedem muss klar sein, diese Norm ist geschrieben für jedes Unternehmen auf der ganzen Welt. Sei es eine Behörde oder ein, ein kleines Zwei-Mann-Unternehmen oder ein Riesenkonzern. Mm. Jeder kann mm. sie ja anwenden. Mm. Also ist sie halt total generisch und ähm, berücksichtigt Dinge, die vielleicht einfach bei uns nicht, nicht so wirklich zutreffen,
2: mm.
1: äh, die uns nicht so richtig weiterbringen. Das kann man erklären und dann sagt man halt, ja Gott, ihr habt recht, sehen wir auch so, ist blöd, müssen wir aber machen, hilft nichts. Dann versuchen mhm. wir einen Weg zu finden, ähm, entweder da noch so ein kleines Schmankerl dran zu bauen,
2: mhm.
1: ähm, dass du ähm, dass du dann doch noch einen Mehrwert erzeugst, das ist eigentlich mhm. die schönste Variante.
2: Mhm.
1: Ähm, ja Oder manchmal geht es halt nicht anders, dann, dann ist es halt so, dann sagst du halt, ja Gott, ist ein Dokument, wenn wir sicherlich nicht oft ändern, Mhm. Ähm, wissen wir auch, dass es uns nicht hilft, aber nichts müssen wir haben. Das Ist ein Obligation.
0: <lacht> ja. ja, ja.
1: Ja, das ist so der Weg, der natürlich nicht so schön ist, schöner ist eigentlich mit Geschichten den Leuten klar zu machen, wo die Risiken sind. Und mhm. ja, da haben wir uns halt viele Geschichten ausgedacht, die dann irgendwie aber nicht so konstruiert sind, sondern die, die sich jeder so wirklich vorstellen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann erzählen wir denen die Geschichten und Darüber kriegst du dann eigentlich die, die Awareness und die, die Zustimmung der Mitarbeiter, dass sie sagen, jo, okay, das macht Sachen besser. Ne? Wir haben mhm.
2: auch
1: vielfach dann Sachen erklärt, die wir aufgedeckt haben durch das Projekt. Ne? Also, ja,
2: ja.
1: diese vertrauensvolle Haltung hier und Einstellung hier bei uns, ähm, die birgt natürlich auch ein paar Risiken. Und der ein oder andere Mitarbeiter sieht sowas dann auch enger. Also mm -hmm. der sagt dann, Mensch, ich will das eigentlich nicht, dass was weiß ich, meine Mobilfunkrechnungen hier offen irgendwo in einem Regal stehen. Das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ist das eigentlich richtig, ne, dass, mm -hmm. dass jetzt um, die Mobilfunkrechnungen mit Einzelverbindungsnachweisen von jedem Mitarbeiter-Handy einfach hier offen in einem Regal stehen. Mm -hmm. also ich, ich hatte mir da nie Gedanken darüber gemacht, aber im Rahmen unserer ganzen internen Audits haben wir festgestellt, eigentlich ist das nicht richtig, sind so personenbezogene Daten. Ja. ja und wenn man dann in diesen Geschichten erklärt, guck mal, das haben wir festgestellt und das haben wir dann abgeändert, ähm, mhm. wo wir dann sogar noch was Nachhaltiges gemacht haben, weil mhm. wir irgendwie festgestellt haben, ähm, wir kriegen diese Einzelverbindungsnachweise für die Handys jeden Monat geschickt von Vodafone. Wir brauchen mhm. die aber gar nicht, ne? Also, mhm. da die wurden abgelegt, mm, mm. <lacht> abgeheftet und ins Regal gestellt. Und wenn du dann mal fragst, was machen wir eigentlich damit? Ja, nix, mm. aber wo davon schickt uns das Zeug an? Ja. Dann haben wir gesagt, okay, dann rufen wir da jetzt einfach mal an und sagen, wir wollen das Zeug nicht mehr, weil... Es muss ja kein Baum dafür abgeholzt werden, dass diese Nachweise, die wir sowieso nicht sehen wollen, ähm, produziert werden. Dafür muss kein Papier produziert werden. Das, das macht ja. ja keinen Sinn. Ne? Also totale, das macht... <lacht> totale sinnlose Geschichte. Und solche ja. Gesagen, die baust du halt in diese Geschichten ein, wenn du erklärst, mhm. warum wir irgendwas gemacht haben und geändert hat dadurch. Und dadurch kriegst du eigentlich ein bisschen Akzeptanz. Doch, also es ja. funktioniert ganz gut.
0: Ja, schön. Also diese Geschichten sind im Grunde für euch das Medium gewesen, den Sinn und Nutzen des Ganzen auch ein bisschen deutlich zu machen und nebenbei dann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch den eigenen Lernprozess ein bisschen darzustellen und die ähm, die Gewinne sozusagen, die ihr daraus dann auch quasi erwirtschaftet habt. Richtig. Ne? Genau. Ja, ja. Ich habe äh, an anderer Stelle ja schon mal äh, ein anderes Interview mit dir gehört, wo ich mir auch Gedanken über diese Geschichten gemacht habe und gedacht habe: So Geschichten oder auch miteinander Geschichten erzählen ist ja eigentlich ein wunderbares Medium oder eine wunderbare Möglichkeit. Ähm, ja, auch mal die Fantasie spielen zu lassen. Managementsysteme sind ja dazu da, Risiken zu senken. Und mhm. in der neuen 9001 ist das risikobasierte Denken ja auch angesprochen, was ich eigentlich mhm. ein sehr hilfreiches Instrument finde, mhm. die Leute lernen zu lassen und ein Bewusstsein entwickeln zu lassen. Mhm. Ähm, welche Themen da eigentlich relevant sein könnten? Aber dazu muss man sich halt die Zeit nehmen, einfach auch mal gemeinsam zu denken. Stell dir vor, dies und das und jenes würde passieren und wie würde sich das für uns auswirken? Ne, dieses vorausschauende Denken einfach in so einem Projekt ein Stück weit zu üben, ist für mich auch eine Qualität, die aus so einem Managementsystem hervorwachsen kann. Habt ihr das, habt ihr sowas auch gemacht?
1: Ja klar, also wir müssen ja für die 27001 auch diesen risikobasierten Ansatz fahren. Wir haben mhm. natürlich auch eine Risikoanalyse. Das war auch was, was ich am Anfang schwierig fand und auch immer noch, das macht mich nicht glücklich. Also ich, mhm. ich finde es gut, diesen risikobasierten Ansatz. Ich finde mhm. es gut, dass man sich Gedanken über Risiken macht.
2: Mhm. Was ich
1: nicht so richtig gut finde, sind diese ganzen Anforderungen, dass man das Ganze halt, naja, so mathematisch auch so ein bisschen bisschen umsetzen und dass du halt dann äh, da so eine Risiko-Matrix genau, mm, mm. machst und äh, Auftrittswahrscheinlichkeit mal Tragweite rechnest und dann kommt da irgendwie ein Zahlenwert raus. Mm. Ja, das macht mich noch nicht so richtig glücklich. Wir haben jetzt um, einen Ansatz gefunden, den ich schon ein bisschen besser finde. Also wir mm. haben so ein fragenbasiertes Modell gebaut für bestimmte Ereignisse. Also mm. wir haben ja jetzt gerade TISAX-Zertifizierung auch gemacht. Also mm. dieses ist Standard aus der Automobilindustrie.
2: Mhm.
1: Und da gibt es zwei Zeitpunkte, wo T-Sax halt zwingend verlangt, wo du eine Risikoanalyse machen musst. Nämlich immer dann, wenn du ein neues Projekt anfängst,
2: mhm. und
1: dann, wenn du einen neuen Lieferanten beauftragst, dann musst du eine Risikoanalyse mhm. machen. Eine mhm. sogenannte anlassbezogene Risikoanalyse. Ja. Und äh, da haben wir dann unseren Verfahren ausgedacht und haben uns dann so Standardfragen überlegt, um jetzt den Projektleitern, die ein neues Projekt beginnen, ein Werkzeug an die Hand zu geben, dass sie relativ einfach durch diesen Prozess der Risikoanalyse durchgehen, dass sie aber trotzdem noch einen Mehrwert darin haben. Mhm. Das finde ich schon ganz gut, aber das ist auch was, was noch wachsen muss. Also es ist einer mhm. frühen Version jetzt da,
2: mhm.
1: das ist, Äußerst, also, einfach zu bedienendes, aber im Hintergrund sehr kompliziertes Excel und da mhm. müssen wir nochmal ran und das muss noch ein bisschen <lacht> geschliffen werden. Ne? Da hört
0: mal ja, wieder die Idee fauler raus.
1: Ja, aber das ist <lacht> die Idee dahinter, dass es den KVP gibt, also den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und dass man sich immer wieder in Frage stellt und alles, was man tut, in Frage stellt und deswegen ja. Haben wir ja jetzt auch gesagt, wir schmeißen nochmal alles über den Haufen, wir machen das jetzt nochmal als Wiki. Also natürlich mhm. leben die Dokumente jetzt so lange weiter, bis wir dann mhm. parallel das Wiki aufgebaut haben.
0: Mhm.
1: Aber naja, wir stellen uns immer wieder in Frage. Ja. Sind jetzt im Moment gerade dabei, das Managementsystem auch für unsere weißrussische Tochtergesellschaft auszurollen. Mhm. Ja, in Minsk eine Tochtergesellschaft. Mhm. Und ähm, der Geschäftsführer in Minsk hatte halt die schlaue Idee und sagte Mensch, mir wird immer so viel Skepsis entgegengebracht, wenn wir wenn wir in deutsche Projekte mit reingehen so als Entwickler.
2: Hm.
1: Der, der haben Kunden häufig Sorgen, dass ähm, jemand aus Weißrussland Zugriff auf deren Systeme bekommt und mhm. die haben halt Sorgen, dass irgendwie Daten abhanden kommen und ähm, meinte halt Mensch, komm, lass uns doch das Management-System auch auf Weißrussland ausweiten. Das ist was, das können wir, können wir beim Kunden erwähnen, dass wir sowas dann auch haben, dass wir zertifiziert mhm. sind. Und auch jetzt bei dieser Aktion, ja, stellt man immer wieder alles in Frage, ne? weil mhm. du guckst du dann die Prozesse in Weißrussland an und stellst fest, ach ja, an manchen Stellen sind die vielleicht sogar besser als wir, manche mhm. sind viel cooler. Dann drehen wir bei uns wieder was um, andere Sachen sind dann halt in Weißrussland standardisiert. Das ist halt ja. Schöner Prozess eigentlich. Und das lässt die Gesellschaften auch mehr zusammenwachsen. Ja, schön. Mhm. Ja,
0: auch, auch, dass das so ein Austausch ist und nicht einer ist besser als der andere oder größer, so dieses übliche Mutter-Tochter-Konzern-Problem.
1: Ja, ja, genau. Also der, der Standard sieht das ein bisschen so vor. Also wir sind ja so gesehen die Konzernmutter, wenn man das so nennen will. Mhm. Also wir fühlen uns nicht als Konzern, aber jetzt so streng genommen ist es so, die mhm. Arbeit AG ist quasi die, die Muttergesellschaft und die ähm, Tochtergesellschaft in Weißrussland ist halt eben äh, untergeordnet, jetzt, wenn man so sehen will.
2: Mhm.
1: Ähm, und der Standard sagt halt, das ist dann ein Multisite-Audit und ähm, der, die Konzernmutter gibt vor, wie die Tochter arbeitet. So ist eigentlich der Gedanke. Aber du musst es nicht so implementieren. Und du kannst natürlich auch sagen, na ja, es kann ja auch mal die, die Tochtergesellschaft sein, die mit den guten Ideen kommt und dann ändert sich halt auch was in der Muttergesellschaft.
0: Ja, genau. Und ganz viel auch an der Akzeptanz des entstehenden Systems. Ne?
1: Ja, klar. Ja.
0: Wenn, die, wenn die einfach das Gefühl haben, dass ihre eigenen Gedanken und guten Ideen da aufgegriffen werden und gewürdigt werden, dann ist das ja insgesamt auch eine ganz andere Art von Austausch. Dann ist es nicht übergestülpt, sondern... Mhm. ja, wächst sozusagen. Ne? Ihr sucht ja. euch die, die Schmankerl raus und baut dann was zusammen, was irgendwie dann im Endergebnis was wesentlich Besseres ist.
1: Ja, das stimmt. Und wir verstehen dann auch die Arbeitsweise der Tochtergesellschaften besser, ne? weil ja. Na ja, zum Teil sind sie ja doch ganz schön weit weg, also jetzt mit Mexiko und USA.
2: Mhm.
1: Und wenn wir uns dann alle mal irgendwie auf was geeinigt haben, was wir alle benutzen, dann ja, wird auch der Geist der Gesellschaft, also der der Gesamtgesellschaft irgendwie so ein bisschen ja, vereinheitlicht oder ja, also man, man kriegt halt irgendwie eine, eine schöne gemeinsame Sichtweise auf die mm. hin, mit der alle leben können.
0: Ja, das ist wirklich ein schönes Ergebnis auch. Also diese Art der Zusammenarbeit, du hast sie ja gerade im Grunde schon für eure Muttergesellschaft beschrieben, dass halt da wirklich auf Augenhöhe gearbeitet wird. Die setzt sich jetzt in dieser äh, übergeordneten Zusammenarbeit dann auch fort quasi ja. und das ist für mich auch ein schönes Zeichen. Also da, das ist eine überzeugende Unternehmenskultur an der Stelle auch. Bei dem Thema Risiko nochmal kurz so eine Anmerkung von mir. Eigentlich denke ich ja, dass wir Menschen ganz stark darauf programmiert sind, risikobasiert zu denken. Wenn wir irgendwelche Entscheidungen treffen, denken wir eigentlich automatisch darüber nach, welche Konsequenzen haben die. Und überlegen, was sind da für Risiken, was stecken da auch für Chancen dahinter, weil letztlich ist es ja meistens so, dass man für die eigenen Entscheidungen auch einstehen muss. Und insofern ist das, was da in den Normen steht, für mich nichts Neues. Ich habe dieses Thema gerade im Zusammenhang mit Projekten jetzt schon ganz oft als extrem ähm, kritisch beäugt gehört in Unternehmen, mit denen ich so arbeite oder mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, jetzt müssen wir vor jedem Projekt so eine Risikoanalyse machen und ich frage dann immer, habt ihr früher nichts gemacht? Ihr tut das doch an vielen Stellen. Die Frage ist nur, auf welche Weise ihr das jetzt zu Papier bringt und dokumentiert und keine Norm schreibt vor, dass ich da jetzt irgendwie eine numerische Risikobewertung machen muss. Also es kann auch völlig in Ordnung sein, dass ich mit einem Ampelsystem arbeite oder was weiß ich, mit einem einer Zensurenskala, was auch immer. Und da wird auch nie eine exakte statistische Auswertung dahinter stecken, sondern immer ganz viel Bauchgefühl, weil keiner von uns ist Wahrsager. An der Stelle dann auch zu sagen, okay, es muss ja nicht so ein hochformalisiertes System sein, sondern einfach ein System, was dann belegt, wir haben darüber nachgedacht. Ne?
1: Da hast du schon recht. Ich glaube, dass man. Also ich stimme dir zu, dass man bei vielen Sachen sicher über die Risiken nachdenkt, wobei ich mir gerade im Zusammenhang mit meinen Kindern da manchmal frage, mich glaube manchmal frage, ob das da im Kindesalter noch nicht so ausgeprägt ist.
0: Das <lacht> kommt mit den Erfahrungen, <lacht> würde ich sagen.
1: Möglicherweise, wenn ich meinen so Sohn auf seinem motocross motorrad sehe oder sowas, dann hm, okay. Ah
2: ja. Mhm. Ähm,
1: grundsätzlich hast du da schon recht, was ähm, man aber vielleicht nicht tut, ist das so formell aufschreiben. Und äh, mhm, genau. Wenn ich halt keinen Nachweis habe, dann ist es halt nicht passiert und das ist halt so ein bisschen was Formelles, was man dann tun muss und was man aber auch erklären kann und was die Leute dann noch einsehen.
0: Ja. Yeah. Ja, ja. Aber dieser hochgradige Formalismus, der ist im management ja sehr verbreitet und äh, im, es werden immer noch unheimlich gerne Tabellen gemacht und und äh, Vorgaben, Vorgabedokumente, Checklisten und so weiter. Und ich glaube, da steckt noch eine ganze Menge an Potenzial drin, das ein Stück weit zu entschlacken und auch Menschen- und Mitarbeiterfreundlicher zu machen, das Ganze.
1: Mhm. Weil
0: vieles von dem ist auch in der Historie gewachsen, wo halt wirklich echte Bürokraten am Werk sind und alles aufschreiben wollten und auch Managementsysteme entwickeln sich weiter. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Freiheiten, die jetzt auch über die neue 9001 zum Beispiel gegeben sind, ein bisschen mutiger genutzt würden, um diese Managementsysteme auch Anwenderfreundlicher zu machen.
1: Ja, Habt ihr ja, dann, <lacht> 9001 <lacht> ist das, glaube ich, noch einfacher möglich als bei den Informationssicherheitsdingen. Also ja. da ähm, ja, wenn es so um Sicherheit geht, dann sind halt äh, speziell unsere Kunden dann natürlich auch extrem sorgsam und äh, also machen machen sich Sorgen und äh, mhm. wenn man sich jetzt t zum Beispiel anguckt, das lässt ja sehr wenig Freiheiten. Ne? Mhm. Also das ist, ich weiß nicht, ob du dich da schon mal mit beschäftigt hast, aber da gibt es ja so ein so VDA ISA Katalog, ähm, mhm. auch ein Excel mit so mhm. ganz vielen Anforderungen und mhm. naja. Da kam halt dann der Auditor und der geht dann einfach Zeile für Zeile durch jede Anforderung und da steht, mhm. du hast, was weiß ich, zu definieren, welche freigegebenen ähm, IT-Dienste du im Unternehmen, der Mitarbeiter im Unternehmen nutzen darf So, jetzt zeig mhm. mir mal die Liste. Mhm. Also du sagst, naja, haben wir nicht? Ja, das ist eine Abweichung. Und dann mhm. bist du durchgefallen. Ne? Also, das ist, äh, eine Abweichung heißt, du kannst nicht durchkommen. Ne? Du musst alles komplett Erledigt haben. Ja. Da sind leider die Freiheitsgrade nicht so wirklich da. Also, ja. das ist, Aber es kommt halt auch aus der Automobilindustrie und ist halt besonders.
0: Okay, das wird ja in anderen Zusammenhängen auch diskutiert. Das ist ja im Qualitätsmanagement nicht anders. Und mhm. insofern... Was ich sehr interessant finde, ist an der Stelle halt so die Frage, wie gelingt es mir dann trotzdem auch sowas wie eine Sinnhaftigkeit und Nutzen zu vermitteln? In der Informationssicherheit ist es ja ganz oft die Technik und auch der Stand der Technik, der dann Lösungen bietet und damit dann auch einen Standard definiert. Und das sind natürlich auch Themen, mit denen sich nicht jedermann beschäftigt. Das heißt, da ist im Grunde eine riesige Wissenslücke, die die im Grunde dann es auch schwer macht einzusehen, dass die eine oder andere Regelung tatsächlich auch sinnvoll und nützlich sein kann. Wie erlebst du das bei euch oder jetzt auch in deinen Beratungsprojekten, diese Wissenslücken zum Teil dann ja auch damit umzugehen auf eine konstruktive Art?
1: Also wenn die, wenn die Unternehmen oder auch wenn wir ihr so eine so einen Standard einführen, dann müssen wir eine ganze Menge Wissen aufbauen. Also man man hat ja vielfach ähm, so die Situation, dass man nicht weiß, was man nicht weiß. Ne? Also erst wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, ja. lernst du Dinge und stellst fest, okay, da gibt es eine ganze Menge Sachen, die habe ich einfach noch nie berücksichtigt. Ja. Das ist, sage ich immer, bei unseren jungen Beratern, die dann irgendwie... Im im zweiten Jahr da sind, die haben vielleicht das erste Projekt live gesetzt und denken, die sind die Helden, aber die wissen halt nicht, was sie nicht wissen, weil sie einfach noch sehr wenig Erfahrung haben. Mhm. Und ähm, ja, wenn, wenn du halt jetzt so einen Standard einführst oder unsere Kunden das tun, dann lernen die halt dramatisch dazu. Und mhm. äh, letztlich äh, hat man schon das Gefühl, dass das gut ist für die Unternehmen. Also an vielen Stellen merkst du, dass, dass, ähm, dass die Unternehmen sehr unbedarft gestartet sind. Also viele sind ja von, von denen, die wir beraten sind, als Startup angefangen und haben mhm. sich dann mal irgendwie für eine IT-Umgebung entschieden, weil man noch klein war. Und dann ja wird man immer größer, aber man wechselt diese ganze Umgebung nicht. Man hat alles irgendwie in der Google Cloud oder sowas und ja, äh, steht ja, dann ja. fest. Naja, man wird größer, man hat plötzlich Kunden, die anspruchsvoller sind und dann wäre die Entscheidung Google Cloud vielleicht gar nicht so die richtige gewesen. Mhm. Bei jetzigen Kriterien, weil man plötzlich Anforderungen vom Kunden vorgesetzt kriegt, die ähm, ähm, die einem nicht mehr erlauben, wenn solche an, zu solchen Cloud-Dienstleistern zu gehen. So,
2: ja, da, ja. da
1: lernen die Unternehmen halt dramatisch dazu, wenn die mhm. dann anfangen, sich mit dem Standard zu beschäftigen.
2: ja.
0: Ja, und somit geht da eine Beraterleistung. Ihr beratet ja jetzt auch Unternehmen bei der Einführung der 27001 weit mhm. über die Definition und und äh, Installation von Regeln hinaus, äh,
1: denke ja. ich mal. Ne? Ja, das, die, eigentlich im Idealfall ist es so, dass dann die die Regel oder die die Richtlinie, die man schreibt, nur noch ein Beiwerk ist. Ne? Man muss halt mhm. erstmal grob verstehen, wie sind denn die Anforderungen, wie arbeitet das Unternehmen, was verlangt die Norm, wie kriegt man es hin und ja, am Schluss dokumentiert man es dann natürlich nochmal in so einem Dokument, aber erstmal der wichtige Schritt ist der, ähm, zu verstehen, wo wie sind hier die Anforderungen und was, was kann man dem Unternehmen ähm, oder wie kann man den Prozess so gestalten, dass das Unternehmen gut damit arbeiten kann, ohne es zu besser.
0: Genau, Du hast im Zusammenhang mit eurem eigenen Pro Projekt mal gesagt, dass ihr da eine ganze Menge an Wissen aufgebaut habt. Und mhm. das ist für mich eine sehr positive Beschreibung eines Effektes des Managementsystem halt auch zu errichten. Dieser Effekt wird leider selten so eindeutig auch mal angesprochen, dass Managementsysteme im Grunde sehr, sehr umfassende Lernprozesse initiieren. Und nicht nur Zusatzarbeit machen und zusätzliche Bürokratie schaffen, sondern für das Unternehmen ein echter Lernprozess sind. Das wird halt nicht immer gesehen. Und das, deshalb fand ich deine Formulierung an der Stelle da auch ganz, ganz sinnvoll. Und die macht halt auch deutlich, dass sich ein Unternehmen tatsächlich, wenn dann so eine neue Norm und damit ja eine neue Zielsetzung kommt, auch Zeit nehmen muss, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Das stimmt. Ja, das Erste, was wir gelernt haben, war, dass man die Aufgabe nicht unterschätzen darf. Mm. Und dass wir, man sie
0: nicht an Praktikanten delegieren genau, darf. Deswegen, ne? weil
1: wir <lacht> zuerst mal durchgefallen sind.
0: Ja, ja, genau. Und da haben wir ja in unserem Vorgespräch auch so kurz über die Rollen eines Beraters gesprochen, wo ich so gesagt habe, ihr macht ja viel mehr als Fachberatung. Diese Rollenteilung ist auch vielen ähm, anderen Fachberatern oder Stabsstellen in den management gar nicht so klar. Nämlich die Unterteilung in, ich bin zum einen ein Fachexperte und weiß halt entweder über diese Norm genau Bescheid oder über die Informationssicherheit. Mhm. Zum anderen, um das alles im Unternehmen einzuführen und zu installieren, ob jetzt alleine oder im Team, brauche ich halt aber auch noch mehr wissen. Ich muss mich einfach fragen, wie schaffe ich das, dieses Wissen jetzt in dieses Unternehmen reinzutragen und die gemeinsam oder uns gemeinsam auch lernen zu lassen. Und dafür sind, glaube ich, viele Fachberater auch nicht immer sehr gut qualifiziert. Wie siehst du das?
1: Ja, das stimmt. Das, also jetzt gerade, wenn man jetzt so in agil organisierten Unternehmen unterwegs ist, dann ist das für viele erstmal noch nicht so bekannt. Also wir haben jetzt einen neuen Kollegen, der auch bei uns im ISMS-Team angefangen hat. Der hat sich halt so mit dem Thema New Work noch gar nicht beschäftigt und mhm. wir waren dann beim ersten Kunden, das war noch bevor er eigentlich seinen ersten Tag hatte, so ungefähr. Das war mhm. schon so, eine, so eine Gastvorstellung und die waren auch sehr, sehr cool aufgestellt. Also äh, Und er war halt auch vor einem eher hierarchisch strukturierten Unternehmen, was sehr an einem Konzern hing. Ja. Und er konnte es gar nicht fassen. Ne? Also der der ganze ISMS-Kram, der war gar nicht so interessant für ihn, aber er sagte, wie die arbeiten, das ist ja unglaublich. Also ja. die hatten so, so richtig mit offenen Gehältern und solche Sachen. Mhm. Das hat ihn total begeistert und
2: äh,
1: ja. Ja, da so ein bisschen Blut geleckt. <lacht> Bei uns kommt ja jetzt auch noch die Komponente dazu, dass wir jetzt uns auch noch mit der SAP auskennen. Also, das heißt, du hast eigentlich so den, den Teil eines agil organisierten Unternehmens und dann hast du äh, das Wissen zum ISMS
2: mhm. und
1: dann kennen wir uns auch noch mit einer mit einer großen Softwarelösung aus, die die Unternehmen einsetzen. Dieses Dreigestirn, das hatte ich jetzt gerade heute bei einer meiner langjährigsten Kunden. Ähm, gerade in einem Audit steckt, ähm, mhm. wo die Konzernrevision quasi diese Tochtergesellschaft auditiert und macht so ein Security-Audit, jetzt nicht nach ISO 27001, sondern nach irgendeinem anderen Standard, der mhm. so etwas Ähnliches aber auch darstellt, nur mhm. für eine bestimmte Branche. Und ähm, ja, über einen großen Zufall, weil ich irgendwie am Rande erwähnt habe, dass ich das jetzt auch mache, also eigentlich berate ich die in SAP, Mhm. Aber habe dann irgendwie mal neulich beim Frühstück erwähnt, aber ich habe jetzt auch so eine Auditorenausbildung gemacht und äh, mache jetzt hier auch ESMS-Consulting, äh, kamen sie dann heute auf mich zu und sagten, sag mal, äh, wir haben das jetzt hier gehört, du machst es auch, ähm, äh, dich schickt der Himmel, ne? <lacht> wir haben jetzt genau mhm. das, wir haben hier Riesenprobleme mit SAP und äh wir haben riesen probleme mit unseren security audits und äh mhm. uns jetzt mal helfen die sind jetzt nicht agil organisiert da sind halt auch wieder nur zwei komponenten aus diesem dreigestirn die dann jetzt angewendet werden aber mhm. ähm, passt halt auch irgendwie gut zusammen und das ist auch was was der typische auditor oder berater nicht kann also du findest mhm. vielfach ähm, oder viele auditoren die iso 27001 oder TISAX oder sowas können die mhm. können dann typischerweise keine sap
2: mhm.
1: aber jemand der da beides kann, äh, auch eher selten.
0: Mm. Okay, das, was ich gerade gemeint habe, war nochmal was anderes und zwar für mich ist SAP ein weiterer Teil einer Fachberatung, den du leisten kannst. Du kannst also den Kontext im Unternehmen, in das dieses System dann integriert wird, auch nochmal wesentlich besser einschätzen und kannst dann aus fachlicher Richtung auch nochmal unterstützen. Was ich meinte, war eher so, so also nicht das Was, was eingeführt wird, sondern das Wie und da in dem Bereich, glaube ich, habt ihr einfach durch eure eigenen Erfahrungen auch eine ganze Menge dazu gelernt, nämlich, dass es keinen Sinn macht, einfach was aufzuschreiben und zu sagen, ihr müsst das jetzt machen, weil die Norm das fordert, sondern einfach dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter das, was da entstanden ist, verstehen, den Sinn auch erkennen und dass, du hast es so schön ausgedrückt, das auch cool finden, dass es dann zu euch auch passt, sozusagen. Und diese Erfahrung meine ich so, die Unterscheidung zwischen Fach, Beratung und ich will es mal Veränderungsberatung nennen, so ja. Lernberatung.
1: Das stimmt, da können wir eine Menge aus unseren Erfahrungen erzählen. Das war jetzt bei einem unserer Kunden hatten wir das halt auch, die, die waren auch ähnlich organisiert wie wir. Und auch viele coole Aspekte in ihrem Unternehmen waren auch nicht, noch nicht so groß, so 100 Leute ungefähr, müssen T-Sacks machen und wir waren den ersten Tag da, auch mit, mit einem Kollegen mit Andreas zusammen war ich da. Man hatte am Anfang das Gefühl, so die erste halbe Stunde hat man sich nur so Sachen zugeworfen. Aber oh, wie habt ihr das geregelt und habt ihr das auch und dürft ihr das? und äh, <lacht> Das war äh, total klasse. Also die haben sich äh, angefangen, damit zu beschäftigen, haben dann erste Sorgen aufgebaut <lacht> und haben wir gedacht, oh scheiße, wie machen wir denn das? Und äh, oh Gott, wir haben hier irgendwie jeder Mitarbeiter kann sich selber aussuchen, ob er, was weiß ich, äh, ein Mac benutzt oder einen Windows-Rechner oder Linux oder <lacht> ganz anderes und dann kommen die halt mit, mit solchen Fragen. Und geht das? Und wie habt ihr denn das gemacht? Und äh, ja, ihr benutzt auch Apple-Geräte und äh, auch Windows-Geräte in einem Netzwerk. Und wie kann man denn das lösen? Das war total klasse. Also das ähm, da kann man ganz viel von den Erfahrungen so weitergeben.
0: Mm. Ja, das ist mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich und steigert dann natürlich auch nochmal einfach die Überzeugungskraft eines Beraters. Wenn er sagen kann, das habe ich an eigenem Leibe erlebt oder wir haben ganz genau dasselbe durchgemacht, dann ist das auch nochmal eine andere Ausgangssituation.
1: Das stimmt. Das sage ich auch eigentlich immer, wenn man, wenn man sich einen Berater sucht, dann musst du dir eigentlich einen suchen, der schon mal gescheitert ist und suchen, <lacht> der das selber schon mal gemacht hat. Ja, äh, ja finde ich immer total wichtig. Also, wenn du dir so einen richtigen Unternehmens-, so einen klassischen Unternehmensberater suchst, dann brauchst du einen, der auch schon mal pleite gegangen ist mit dem Unternehmen, hm. die Fehler schon mal gemacht hat, aber dann musst du natürlich auch schon mal erfolgreich hinbekommen haben.
0: Ja, genau. Was für mich noch ein ganz heikles Thema ist, ist, wenn ich das System aufgebaut habe, die erste Zertifizierung oder überhaupt den Kontakt zum Zertifizierer, also hm. das äh, entscheidende Audit. Was hm. für Erfahrungen hast du denn da gemacht mit Auditoren und wie rätst du deinen Kunden, mit solchen Auditoren auch umzugehen?
1: Also erstmal sind das ja auch nur Menschen. Also also wollen die ein Nichts Böses.
0: Du bist ja auch selber einer, ne?
1: Genau, richtig. <lacht> jetzt kann man natürlich nicht sagen, dass es egal ist, wer jetzt ein Audit macht, also da gibt es Leute, die, die organisierte Unternehmen kennen und andere tun das nicht, die tun sich schwer, also ich weiß, unser eins Auditor hatte am Anfang, als als wir den, wir hatten mal einen Wechsel, mhm. als er das erste Mal hier war, hat er sich schon sehr schwer getan, mhm. jetzt gibt mir mal ein Organigramm und dann kommen wir mit unserer Hypertext-Organisationsstruktur, das hat er im Leben noch nicht gehört vorher, das musst du dann auch erstmal mal erklären. Ne? Ähm, ja. Und auch irgendwie so Freigabeprozesse oder sowas. Oder wie funktioniert denn bei euch ein Bestellprozess? Wenn du sagst, naja, bei so also den meisten Sachen, was der Mitarbeiter so braucht, das bestellt halt bei Amazon, zahlt mit der Firmenkreditkarte und gut ist. Ne? Wo er halt das eigentlich gewohnt ist, dass es irgendwie ältere Prozesse gibt, als es bei uns dann so in der Fall ist. Ne? Da müssen die halt lernen. Also da muss man sich schon schon umgucken, wenn man so einen Auditor aussucht, ähm, welchen mhm. man da nimmt. Also man kann ja Vorgespräche führen und äh, mhm. lernen, was man da tut. Ja. Halt schon die richtige Wahl treffen. Oder ja, man nimmt nimmt sich jemanden dazu, also bei der Vorbereitung ähm, der Zertifizierung nimmt sich halt irgendwie ein Berater dazu, der vielleicht Auditor ist, der da ganz gut vernetzt ist und dann schon weiß, wen kann man kann man gut wohin schicken oder nicht. Mhm. Wer hat so diese diese besondere Branche und dieses besondere Umfeld oder diese agile Organisation schon mal irgendwie gesehen mhm. und kann das voll verstehen und nachvollziehen. Ja. Hast du halt wenig Reibungsverluste, wenn man das so hinkriegt.
0: Ja, ich meine, das ist so ein Thema, was jetzt auf die, die Auditoren, auch die, gerade die die Zertifizierungsauditoren zukommt, nämlich dass plötzlich neue Organisationsformen da sind und sich damit auch viele neue Fragen stellen. Ne? Zum Beispiel das Thema Organisationsverpflichtung, wenn ich keine klare hierarchische Struktur mehr habe. Wie mhm. gehe ich damit um? Wie stelle ich sicher, dass bestimmte Regeln aus Gesetzen dann bei dem Mitarbeiter landen, der es umsetzt und so weiter und so fort, ohne dass ich da jetzt eine Weisungsbefugnis habe oder irgendwas in der Art? Mhm. Das, sind, das ist so das eine Feld. Das andere Feld, was ich auch immer als Herausforderung empfinde für Auditoren, ist halt sich immer wieder auf neue Unternehmen und, und neue Unternehmenskulturen einzustellen. So die Fähigkeit, dann auch erstmal einfach zuzuhören und zu gucken und sich zu interessieren, wie ticken die eigentlich, bevor ich anfange zu urteilen. Und mhm. das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass so ein Auditor auch versucht, erstmal ein Unternehmen kennenzulernen und hm. damit dann auch im Grunde wesentlich besser entscheiden kann und und auch lernt, was in dem Unternehmen funktionieren kann und was
1: nicht. Richtig, genau. Und da haben wir hm. jetzt einen Glücksgriff, was ist Glück? Also wir hatten ja unseren Berater, der auch inzwischen Mitarbeiter ist, hm. der auch ähm, Auditor ist, hm. der hat uns halt jemanden empfohlen, den den könnte nehmen, der geht mit dem richtigen Maß daran und der hm. ähm, kennt sich mit solchen Unternehmen aus und das war super also mm. total klasse total mm. erfahrener macht das schon seit 20 Jahren mm. und ähm, ja es ist wenn du als Auditor unterwegs bist darfst du ja nicht beraten und das ist auch eine total schwierige Situation ne? wenn du so bei meinen ersten Audits wenn du dann da sitzt und denkst du schaust dir an wie sie halt was gelöst haben mm. bist du ganz oft geneigt zu sagen hey Leute ihr macht euch das Leben schwer macht's doch so und so ne das mm. möchtest du eigentlich Darfst du aber offiziell nicht. Mhm. Du kannst natürlich dann mal irgendwie an der Kaffeemaschine sagen, Mensch, mh, könnt könnte auch mal über sowas nachdenken, aber offiziell darfst du nicht beratend. <lacht> aber es äh, ist was, wo ich mir wirklich auf die Zunge beißen muss, wo ich denke, Mensch, äh, die würden sich leicht tun, leichter tun, wenn die sich vielleicht mal jemanden holen, der denen ein bisschen was erklärt.
0: Mhm. Ja, ja. Da denke ich, das richtige Maß ist auch eine ganz, ganz interessante Frage, weil oft ist es ja so, dass dann halt Berater kommen und auch eine geniale Lösung haben und das Unternehmen spart ja viel Zeit und wendet die dann an mhm. und dann funktioniert sie nicht und dann heißt es, naja, das hat der Berater halt gesagt, ne? der hat die Schuld.
1: Mhm.
0: Aber in der Wirklichkeit ist es ja so: Schuld hat der, der in dieser Hierarchie die Verantwortung trägt und der hat diese Lösung so akzeptiert, ohne dass er wusste, was er sich da einkauft. Und mhm. insofern ist halt immer die Frage so: Wie weit baue ich oder schaffe ich es, die Leute im Unternehmen an den richtigen Stellen einzubeziehen und dann auch immer wieder deutlich zu machen, das ist ein Vorschlag, aber ihr müsst das übersetzen. Es muss halt passen.
1: Mhm. Richtig. Echte Herausforderung.
0: Wobei es im EDV-Bereich und in der Informationssicherheit da sicherlich auch eine ganze Menge technische Lösungen gibt, die dann einfach der aktuelle Standard sind. Bei vielen anderen Themen ist es ja so, gibt es einfach zu einer bestimmten Fragestellung eine ganze Reihe von Tools, komplexere und weniger komplexere und da gibt es dann vielleicht auch ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit.
1: Ja, das ist richtig.
0: Okay. Hast du denn aus deinem jüngsten Beratungsalltag noch irgendeine kleine Erfolgs- oder Erfreugeschichte für uns? Wo du gesagt hast, dieses Unternehmen hat mich da total überrascht und ich habe mich richtig gefreut darüber.
1: Die letzten zwei Neukunden, wo ich jetzt gewesen bin, die aber eigentlich noch in so einem entscheidungs- oder einem frühen Prozess sind. Also die, das mhm. eine Unternehmen, das ist gar nicht gezwungen, was zu tun. Die sagen nur, wir sehen, dass Mitbewerber das machen. Mhm. Aber eigentlich haben wir es nicht nötig und glauben es nicht nötig zu haben, aber wir, wir müssen uns dann doch sorgen, dass uns der Mitbewerber irgendwann abhängt. Das ja, ist jetzt nicht. Ja. Ähm, die sind halt noch in dem Entscheidungsprozess, ob sie es tun. Ich hoffe, dass sie das machen, weil die extrem cool sind, weil auch wir da eine Menge von lernen. Ähm, mhm. Die beraten halt Unternehmen dabei, ähm, hier solche Wikis und äh, Ticketsysteme und solche Sachen aufzubauen. Ja. Und da bin ich... Ähm, Gute Hoffnung, dass da eine sauschöne technische Lösung rauskommt und dass ich da auch wieder ja. eine ganze Menge mal lernen kann. Ah. Äh, wir die beraten und die uns beraten. Das ist, mich, <lacht> das ist halt ein sehr, sehr freundschaftlicher Umgang miteinander. Das ist schon, ja. finde ich, insgesamt sehr cool. Ja, ansonsten fällt mir gerade keine Anekdote ein. Okay, gut. Mhm.
0: Ja, dann sage ich jetzt bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: dass ja, sehr du gerne. Dir
0: aus deinem Arbeitsalltag mit mir geplaudert hast und auch einfach ganz interessante, eher ungewöhnliche Erfahrungen ja beigetragen hast zu dem allgemeinen Management-Systemwissen als agiler Mitarbeiter aus einem schon seit vielen Jahren auch entsprechend agierenden Unternehmen. Also nochmal tausend Dank an dich.
1: Sehr, sehr gerne.